0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 최근 사립유치원 비리명단이 공개된 후에 더불어민주당 박영진 의원이 유치원 3법을 발의했었죠. 법안에는 사립유치원의 회계 시스템을 도입하고 급식 관련 제재를 하는 등 공공성 강화를 위한 방안이 담겼습니다. 그런데요. 유치원 3법 논의가 진통을 겪으면서 제절리 걸음을 이어가고 있습니다. 오늘도 예정됐던 국회 교육위원회도 다음 달 3일로 미뤄졌는데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 논란이 되고 있는 부분과 함께 사립유치원 비리 근절을 막기 위한 어, 방안들에 대해서 집중적으로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 11월 28일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린토론 kbs
0: 열린토론 청취 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 유치원 공공성 강화를 위한 유치원 3법이 진통을 겪고 있는 가장 큰 이유가 이유 중 하나가 사유재산 논란입니다. 여러분은 유치원을 설립자의 사유재산으로 봐야 한다고 보십니까? 비영리기관으로 봐야 한다고 보십니까? 여러분의 의견을 보내주세요. 또한 정부가 유치원 비리 근절 대책으로 국공립 유치원을 늘리고 사립 유치원에 대한 관리감독을 강화하겠다고 밝혔는데요. 국공립 유치원을 늘리는 부분에 대한 여러분의 의견과 덧붙일 얘기들이 있으시다면 문자로 보내주십시오. 샤프코7 3 0번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, k 에서 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 자 그럼 오늘 토론에 참여하실 사립유치원 비리 근절에 대한 어, 패널 네분 소개해드리겠습니다. 김동훈 육아정책연구소 부연구 위원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 네, 유, 류하경 변호사님 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 현재 정치하는 엄마들 법률팀 변호사로 활동하고 계시더군요.
2: 예, 맞습니다.
0: 바로 그 자리에 지난번에 예. 장하나 위원님, 장하나 어... 대표님, 공동대표님 예.
2: 앉으셨었습니다. 예,
0: 네, 배상훈 성균관대 교육학과 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 황옥경 서울신학대 보육학과 교수님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 네, 오늘 네분 감사드리고요. 오늘 네분다 바쁘시겠어요. 여기저기 토론회도 많으시고 여러 가지 논쟁도 많고 그래가지고 굉장히 또 힘드실 것도 같고 이번에 어떤 과정을 통하든 어떻게 법, 국민들이 좀 신뢰를 회복할 수 있는 어떤 법이 좀 마련되면 좋을 텐데요. 여하튼 사립유치원 비디 명단이 공개된 게 지난 한 거의 한 달여 됐는데요. 어~ 후폭풍이 만만치 않습니다 그만큼 이제 많이 이런 비리의 비리 근절을 어떻게 해야 되느냐 그리고 어떻게 입법해야 되느냐 관심을 마, 많이 갖고 계실 텐데요 어~ 지난달에 어, 거의 한달 전이죠 (10월 24일에) 한유총 측에서도 나오시고 당시 이 문제를 지적했던 경기도 교육청 시민 감사관도 나오셔서 어, 토론을 진행하게 했습니다 그때 정치하는 엄마들 장하나 공동대표도 나오셨고요. 오늘은 지난 토론과는 조금 좀 결을 달리 해보겠습니다. 아, 지금까지 당정에서 제시된 대책들 그리고 또 그에 대해서 논란이 되고 있는 부분들에 대해서 전문가 토론으로 이어 어, 가보려고 합니다. 오늘 그래서 좀, 조금은 좀 차분하고 침착하게 어떤 부분이 논란이 되고 있는지 그리고 그 논란을 어~ 뭐 협상을 통해서든 어~ 어떻게 좀이 정지 작업을 좀 해야 되는지 이 부분에 대해서 얘기를 해 보겠습니다. 가장 논란이 되는 부분부터 짚어보면은요. 처음에는 어~ 한유총 측에서 사립 유치원은 설립자의 사유재산이라고 주장하고 있습니다. 정부와 여당이 사립 유치원을 학교이자 비영리 교육기관이라고 보는 것과 어~ 완전히 성격이 다른 거죠. 그렇지 사립유치원은 현재 어떻게 운영되고 있는 것인지 약간 혼선이 오지 않을까 네, 않을 수 없습니다. 이 부분에 대한 설명을 좀 들어보겠습니다. 유학영 변호사님. 네. 네.
2: 우선 법률상 어떻게 규정되어 있는지 부분하고 어, 세금 관련 돼가지고 이 유치원이 어떻게 지금 지위가 지위가 처해 있는지 이걸 네. 좀 살펴볼 필요가 있는데요. 법률상으로 보면 지금 사립학교법하고 유아교육법상에는 법적으로 학교로 되어 있습니다. 네. 그 유치원은. 학교이고 비영리 교육기관이라고 규정을 하고 있습니다. 음. 어, 그렇기 때문에 일반적인 개인 사업자가 아니다. 법률상으로도. 공공성을 담보하는 일반적인 학교다. 따라서 교육관련법에 따라서 국가의 통제를 받도록 법률이 그렇게 되어 있고요. 두 번째로 세금 문제 좀 들여다보면 면세 대상이에요. 유치원이. 부가세는 아예 안 내고요. 그리고 사업소득세도 아예 안 냅니다. 어, 그리고 취득세나 재산세는 85%를 면제를 해줘요. 네. 그리고 나머지 취득세, 재산세 85% 면제되면 나머지 15%는 어떻게 되냐. 요 나머지 15%도 그 이제 유치원 원장이나 설립자 주머니에서 나가는 게 아니고 교비 회계에서 낼수 있도록 돼 있거든요. 네. 그러니까 실질적으로는, 어, 이 유치원 운영하면서 내야 되는 세금들을 어, 사실상 다 면제를 해주고 네. 있는 거예요. 근데 왜 이렇게 면제를 해주냐 하면 국가가 공익 서비스를 제공하는 기관에 대해서 이런 혜택을 주고 있는 거죠.
0: 혹시 예. 좀 저희가 아이디어를 갖기 위해서 혹시 예. 1년에 예산이 얼마인데 그 중에서 면제되는 게 얼마다 이런 정도로 좀, 예. 좀 아이디어를 가질 수가 있습니까? 혹시? <웃음> 네
2: 아니 좀큰 유치원 같으면 은 1년에 예. 예산이 얼마나 됩니까? 뭐 수백억대 되는 유치원들도 있고요. 어, 그렇습니까? 예, 적게는 네. 뭐 수천만 원대 유치원들도 있긴 있는데 네. 여튼간에 중요한 것은 뭐 규모에 관계없이 무조건 세금이 다감면 된다는 거예요. 규모가 아무리 크더라도. 네. 그러니까 수백억 원대 운영비로 어 유지되는 유치원들 같은 경우에는 거의 뭐 수억 대에서 10억 넘게까지도 세금 혜택을 네. 받을 수 있다라고. 그리고 보이죠? 그
0: 혜택이라고 네. 하는 거는 나머지 학교, 그러니까 초중고등학교나 대학교에도 마찬가지로 이렇게 적용이 되고 있는 겁니까? 예 맞습니다. 네네. 그러니까 에, 예, 예. 그런 점에서 보면은
2: 분명히 학교고요. 학교로 정의될수 있다는 거죠. 법률상도 것이죠. 비영리 기관이고 네. 공익성이기 때문에 나라가 이렇게 지금 혜택을 주고 있는데 네. 이분들이 혜택은 혜택을 받을 때는 공익성을 내세우면서 어, 이익을 받고 또뭐 사유재산이라거나 여튼 뭐 통제를 가려고 하면 이거는 우리 재산이니까 건들지 말아야 되 양면적인 거거든요. 네네. 그러니그러니
0: 네. 근데 이제 대개 학교들은 우리가 알고 있기도 대개 학교 법인을 통해서 운영이 되는데. 네. 사립유치원 경우에는 대개 개인 사업자로 등록이 되어 있는 경우가 많아서 그렇죠. 더군다나 이제 개인 사업자로 그 작, 자꾸 이제 주장을 하는 건데요 이 부분에서 어떻게 생각을 하십니까 김동훈 연구부 연구위원 네, 어떻게 보고
3: 계십니까? 어, 일단 뭐 국가가 어~ 정말 80년대 이후에 유아교육을 진흥하기 위해서 약간 사인에게 사림촌을 열어줄 수 있는 사림 사인도 유치원을 설립할 수 있도록 좀 여러 종감이 있긴 하지만 엄연히 지금까지 법적으로 좀 전에 변호사님도 말씀하셨듯이 법적으로 일단 학교이고 비영리 기관이거든요 네. 그래서 아무리 그 사유재산이라는 걸 인정한다 하더라도 이 공익적인 목적이 더 크다는 데는 저는 이견은 없을 것 같습니다 네. 네네
0: 네. 그런 점에서 어떻게 생각하세요
4: 배상원 교수님 음~ 감사합니다. <웃음> 이게 지금 우리가 법을 가지고 이게 학교라고 규정을 했는데 입법 취지를 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요 네. 이걸 왜 학원도 아니고 사업소도 아니고 하, 학교라고 했느냐 법적인 의미가 있고 우리가 사회 제도적인 의미가 있지 않습니까 네. 국민이 좀공부하는 이유가 학교란 이름을 붙여준 데에는 상당한 의미가 있는 것이거든요 네. 이럴 때면은 사회 공공적인 일을 하고 또 우리가 교사들을 전문성 전문직이라고 하는 그니까 법조인, 의료인 이런 분들처럼 전문직으로한 이유는 전문성도 같지만 고도의 윤리를 갖는. 근데 학교라는 의미를 너무 쉽게 생각하고 있는 건 아닌가. 그래서 국민들이 굉장히 공분을 하고 우리는 그것을 학교라는 숭고한 공간으로 생각을 했는데 네. 나는 사업자다. 그러니까. 이게 인지가 부조화가 되는 거예요. 네. 그러니까 학교라고 생각했을 때 그곳에서 일하는 사람들에게 기대되는 것이 있지 않습니까? 네. 그러니까 전혀 다른 행동을 보이니까. 네. 그래서 저는 이참에 우리가 유치원에 대한 우리 전체 국민과 그분들의 교육 철학이 뭔가. 그냥 이게 돈 벌고, 돈 받고 돈 버는 것인가. 그래서 저는 학교라는 의미를 부여했다는 게 굉장히 중요하기 때문에 그게 윤리적이든 집단의 큰 행동 강령이든 그런 문제도 좀 짚어봐야 되지 않나. 저는 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 황학경 교수님은 특히 보육학과 교수님이시라서 이런 부분들에서 더 깊이 생각하셨을 것 같은데요. 글쎄요,
1: 오늘은 제가 혹은 혼자서 조금 결이 다른 말씀을 드릴 것 같다는 예상을 좀 제가 저는 해보는데요. 어 유치원을 완전히 학교하고 동일시된 개념을 저희 유아교육계 쪽에서 갖고 있다. 일단 법 적용 측면은 사립학교 교육법의 적용을 받고 있지만 사실은 그게 정부의 주무부처의 관장부서가 교육부이기 때문에 그런 법령에 하 영향하에 있는 것이고요. 그리고 유치원의 재원 출연의 부분은 분명히 앞서서도 말씀하셨지만 개인자산의 출연 부분이 있고 일부이기는 하지만 재산세도 납부하고 있는 데다가 그리고 이분들이 운영할 때 고유번호증을 받죠. 근데 그 고유버, 고유번호증이 그 유치원 운영자입니다. 그리고 유치원 설립의 부지는 학교부지가 아니라 유치원 부지입니다. 그러니까 이런 면을 여러 가지를 고려를 해본다면, 어 이게 비영리 교육기관이라고 법에서는 규정하고 있지만 완전히 사유재산이 아니다라고 얘기하기는 어렵지 않나 저는 개인적으로 그런 생각을 가지고 있고요. 네. 아마도 이게 저는 그런 생각이 듭니다. 누구의 오류나 혹은 혹은 계산된 차오나 이런 건 아니고 우리나라가 발달하고 발전하는 과정에서 유아교육의 필요성이 절실했는데 그 당시에는 국가도 감당할 수가 없었고 초기에는 그리고 일부에 관심 있는 부모들은 유치원을 보내고 싶었고 그래서 개인의 자산을 가지고 소유하고 있는 분들이 유치원을 부지로 허락받아서 출연하는 과정에서 약간의 법의 간극이 있는 게 아닌가. 지금 변호 유, 유, 어, 유 변호사님도 나오셨지만 그런 부분의 간극 때문에 서로 오해와 갈등이 있는데 네. 발전하는 과정에서 국가가 개입하는 그런 어떤 과정에서 행정체계나 법률 어, 현장의 이해당사자들하고 잘 정비되지 않은 상태에서 의 간극 때문에 일어나는 일종의 혼란과 갈등이다. 저는 이런 생각이 들고요. 네. 이런 참에 이 유치원의 교육기능과 그다음에 법적 그 영향에 있는 내용들의 갈등이 무엇인지를 확연하게 확인해서 좀 정리할 필요가 있겠다. 저는 그런 생각을 갖습니다. 네. 오늘 토론하면서 차후에 공공이라는 부분과 그리고 국공립이라는 부분 그리고 민간이라는 부분의 개념이 어떻게 차이가 나게 우리가 적용하고 사용하고 있고 그 부분이 어떻게 다르기 때문에 이 부분의 유치원에서 이 사유재산의 주장의 일부분이 일면 타당하다라는 네. 말씀을 더추 드리도록 하겠습니다. 예예, 예. 그렇게 하시고요. 네.
0: 바로 그첫 번째 쟁점이 사유재산 사유 인정해달라라고 하는 겁니다. 저는 이 부분에 대해서는 저도 좀 헷갈리는데요. 그러니까 사유재산이라 하뭐 재산세를 내고 운운하는 그, 그게 아니라 이게 소유로 분명히 등록이 돼 있고 만약 이 업무를 관뒀을 때는 다른 데다 처분하는 그 다른 데다 또 그냥 사유재산으로 처분할 수 있다라는 그렇죠. 의미로 하나의 사유재산 그 다음에 그런 사유재산에 대해서 이거를 공공의 목적으로 사용을 하고 있으니까 이 부분에 대해서 임대료를 자가 계상 임대료로 계상해 달라라고 하는 이제 이런 한유청의 주장이 있는 건데 이두 가지 부분에 대해서 좀 해석을 해 주시면 이건 변호사님의 해석을 해 주셔야 됩니까? 네. <웃음> 제가 네네. 설명을 좀 드리면
2: 우선 첫 번째로는 사유재산이냐 네. 맞습니다. 예, 사유재산임을 부정하는 게 아니에요. 네. 그러니까 이분들이 유치원을 운영을 하다가 폐업을 하게 되면 건물이라거나 토지라거나 그뭐 부속 어, 재산들을 처분할 수 있는 권한을 그대로 다 인정합니다. 네. 마치 지금 뭐 사회 재산을 인정 안해서 박용진 산법이라고 일컬어지는 유치원 산법이 통과되면 뭐 자기들 재산이다 몰수되는 것처럼 이렇게 과장하기도 하고 하는데 음. 전혀 사실이 아니고요. 네네. 지금 그 소유권을 어, 법적으로 인정받고 있는 건물, 토지 기타 재산들에 대해서는 처분 권한을 조금 더 건드리지 않고요. 알겠습니다. 예, 예 그두 번째로는. 어그 임대료. 네네. 어, 이게 좀 웃긴데. 네. <웃음> <그게 이제 웃음> 먼저 웃지 마시고요. 예, 예. 저희도 같이 웃게. 그게 이제 네네. 영리 영리 사업을 하는 사람들도 자기 건물에서 자기 사업을 한다고 법인 통장에서 임대료를 빼가지 않잖아요. 그렇게 하지 않습니다. 그렇게 네, 하는 예.
0: 사람들도 있을걸요 아마 근데.
2: 어 그렇게 되면 이제 회계상 좀 문제가 되게 되고요. 네. 예 그러니까 어. 자기 건물에서 자기 사업을 하는 자가 법인 통장에서 스스로 임대료를 계산해서 받아 갈수 없게 되어 있는데 네. 어 이게 뭐냐면 자가 계산 임대료라는 것은 회계상 없는 없는 개념인데 지금 한유총을 위시로 한 유치원 업계에서 좀 창의적으로 만들어 내고 있는 개념이다. 이런 생각이 좀 들어요. 근데 하물며 영리 기관의 경우에도 회계법상으로나 뭐 기타 다른 관련 법률상 어, 임대료를 스스로 자가 계산하는 사례나 어, 규칙이 없는데 이게 지금 비영리 기관이라고 하면서 그 세제 혜택까지도 이렇게 많이 받고 있는 유치원이 임대료까지 나라에서 내놓으라고 하는 것은 이건 좀 어, 회계 원칙이나 법규에도 어긋나고 그걸 넘어가지고 기본적인 좀 윤리 의식도 좀 부족한 게 아닌가?
0: 혹시 그거 조금 설명해 주시겠습니까? 네. 자가계상 임대료라는 게 무슨 뜻입니까?
2: 어, 그러니까 이제 임대료를 자그내 내 집을? 예, 자가라는
0: 예. 게내 집이라는 그 뜻입니까? 예, 예, 네. 예, 예. 그러니까
2: 내가 소유하고 있는 내 건물에서 네. 내가 사업을 하고 있으니까 이 공금에서 네. 임대료를 내 개인 통장으로 얼마를 매달씩 이렇게 옮길 수 있다. 네. 이게 쉽게 말해서 자가계상이라는 건데 네네. 예. 이것은 사실 인정이 안 되는. 아니, 그러니까 다른 어떤
0: 예, 상법에서도 예. 인정이 안 됩니까?
2: 어. 상법 규정에 뭐 이게 자가계상이라는 게 있질 않습니다. 네. 예, 근데 회계 에 있어가지고 이렇게 음. 계산하지 않는다는 거죠. 예, 예. 이렇게 되면은 사실 뭐 횡령이 될수 있죠. 아, 그 횡령이 될수 있죠. 네, 네. 예, 예. 네, 그 말씀.
0: 그러니까 그리고 그 다음에 예. 이왕이면 하나 더저 여쭤보면은 그니까 여태까지는 <웃음> 이런 임 자가계상 임대료라는 항목이 없었던 거죠. 회계상.
2: 제가 들은 없고요. 네. 제가 주위의 회계사 분들한테 물어봐도 없었다라고 이야기합니다. 그러니까
0: 아니 그러니까 예. 제가 그러니까 유치원 경우예요.
2: 유치원의 경우예요. 지금까지는 네. 그런 게 없었죠. 예. 네.
0: 그러면은 앞으로는 이번에 이제 법률을 개정을 할때 네. 이것을 만들어 달라는 이 규정을 네. 만들어 달라는 요구입니까? 이것이 한유총의
2: 요구입니까? 한유총의 요구인데요. 네. 입법까지 해달라는 요구인지는 아직 정확하게는 모르겠어요.
0: 네. 혹시 이 부분에 대해서 알고 계신 분 계시는지요? 현재
3: 김동훈 네, 네, 현재 네, 지금 사학 기관 재무의 규칙에 보면 네. 이제 거기에서는 소위 말하는 이제 유치원 총연합회 쪽에서 말하는 사유재산 공적 이용료라는 그 항목이 네. 재무의 규칙에 필요하다라는 게 이제 현재 유치원 연합회 쪽에 기본적인 주장인 사항인 거고요근 현재 지금 작년부터 시행되고 있는 사학 기관 재무의 규칙상에서는 네. 현재는 그걸 인정하고 있지 않습니다 네, 네. 않기 때문에 이제 연합회 어~, 어 인사유치원 쪽에서는 지속적으로 어~ 거기에 대한 것을 인정을 해달라 그니까 현재 재무역의 규칙이 잘못돼 있다 네. 그니까 우리는 인정할 수가 없다라는 이제 그런 요구를 계속 하고 있는 것이죠 네, 네. 근데
1: 제가 부가적으로 조금 더 말씀드리면은요 제가 알고 있기로는 임대료를 요구하는 부분은 에듀파인든 공공의 재무회계 규칙을 완전히 준수하게 하고 사립 유치원의 공공적 기능을 강화하는 요구를 더 많이 하시게 되면 유치원이 그렇게 이용 활용이 될 경우에 임대료를 부과해야 되는 게 아닌가라는 논거를 펼치고 있는 것을 저는 그렇게 이해하고 있고요. 그 네. 맥락 자체가 국공립 유치원이나 이런 그 공공이라고 하는 것, 공공의 시설이라고 하는 것들이 모두 다 국유지나 혹은 지방 그 토지에서 어, 재물도, 재원도 투입이 되고, 그, 뭐죠? 재원도 투입이 되고, 그 다음에 재물도, 네, 뭐? 하고 네. 있기 때문에 그것과 같은 규정을 좀 적용을 한다면 본인들의 사유재산이 투입이 된 거기 때문에 그 부분에 대한 국가에서 사용하는 임대료를 줘야 하는, 마땅한 게 아닌가 이런 주장을 하고 있는 것으로 저는 그렇게 듣고 있습니다. 네, 네. 네.
0: 그 주장에 더 어떻게 생각하십니까? 배당, 배 네. 선생님? 이 문제와 관련해서는
4: 네. 이미 뭐세 분이 잘 말씀을 나눠서 네. 저는 약간 당혹스러운 게 있는데 저는 이제 초, 중, 고, 대학, 학교의 사립대학, 사립학교를 많이 연구를 해보고 그래서 네. 거기선 사유재산이라는 얘기는 나오지 않죠. 음흠. 그러니까 사인이 교육을 목적으로 자기의 재산을 내고 그건 학교 법인의 재산이지 네. 어느 한 사람에게 귀속되지 않기 때문에 차제의 이 문제가 그 법적으로 명확해지지가 않으면 계속 이 논란은 계속 있을 거라고 봐요. 그러니까 네네. 자기 재산을 교육 목적으로 인해서 공여를 하고 그 목적에 달성하게 되면 학교 법인의 재산이 되고 학, 교육 목적으로 이루어지기 때문에 누가 그 임대료를 가져가고 가져가지, 가져간다 이런 논의 자체가 상정이 안 되는 것인데 네. 지금 이건내 건데 교육 목적으로 쓰든지 그래서 이게 지금 기존의 사립학교라는 큰 제도하고 상당히 충돌이 돼요. 그래서 어떻게 이게 유치원이 이렇게 맨 처음에 제도가 설계가 됐을까 저는 참 이번에 들여다보면서 상당히 참 재밌다. 이렇게. 아마
1: 교수님께서 좀 놀라셨을 아, 텐데요. 이게 개념의 갈등이 있고 정리가 안 돼서 그래요. 유아교육법 7조에 의하면 유치원의 유형분류가 세 가지로 나와 있어요. 국립유치원 그다음에 공립유치원 그다음에 사립유치원이에요. 사립유치원은 법인 또는 사인이 설립 경영하는 유치원이에요. 어 그런데 이제 교수님께서 말씀하신 학교라고 하는 것, 대학이라고 하는 것은 법인이죠. 근데 유치원 사립 유치원의 대부분은 80% 제가 알기로는 통계적으로. 87% 정도가 법인이 아니고 개인이 운영하는 그야말로 살인유치원입니다. 네. 그래서 그 간극이 있기 때문에 유치원 운영자들이 개인자산이다라는 주장을 어, 그 설명을 계속해서 하시는 겁니다. 네. 그러니까 이게 법인 형태로 운영되고 있는 그렇죠. 형태가 아니라는 거죠. 저는 그래서 네. 이게
4: 법인으로 하는 게 이유가 있어요. 네. 옛날에 국가가 재원이 없을 때 민간인들이 사제를 털어서 교육활동에 종사하는 것은 어쩔 수 없었을 것이고 음흠. 그러나 이제 나라가 부강하고 있으니 사립학교가 돼도 이제 재산, 정부 예산을 투입해서 부족한 부분을 메꿔주고 하는데 개인 재산으로 두지 않는 이유는 안정적이어야 되거든요. 네. 학교에 다니고 교사도 있고 교육과정도 운영돼야 되는데 개인이 파산하고 또는 개인이 여러 가지 이해관계 얽히고 권리무 관계 얽히면 교육활동의 영속성이 되지 않기 때문에 나중에 우리가 이제 발전방향 얘기 나오겠지만 기본적으로 사립학교로 가면 모든 사람 머릿속에는 학교라는 하나의 그 상정된 법인의 재산이지 네. 누구의 것이고 그걸 썼기 때문에 내, 내 몫을 가져가야 되고 그 차제 이 문제를 좀맨 처음에 시작될 때 유치원을 사인이라는 것을 일반 사립학교는 그런 규정은 없거든요. 네. 근데 궁금한 그러니까 저는 궁금한 거예요. 그러니까 저는 궁금한 거예요. 왜 유치원만 사인이 <웃음> 경영할 수 있게 하고 사유재산으로 하고 내 몫은 가져갈 수 있게 을까 그게 했을까. 이제
1: 아마도 아, 오늘 주된 말씀이세요? 토론의 주제는 아닐 것 같아서 제가 말씀을 좀 삼가하는데요. 네. 우리나라의 유치원 제도, 제도라고 하면 좀 그렇지만 유치원이라는 서비스가 시작되게 된 배경하고도 맞, 맞물리는 부분이에요. 학교라고 하거나 교육이라고 하면 은 그야말로 보편주의에 입각해서 어, 대상의 공공성도 있고, 전달체계의 공공성도 있고, 재정의 공공성, 공공성이 여러 부분이 있는데, 교육이라고 하면은 주로 이제 대상의 공공성이 보편주의를 안고 시작을 하죠. 근데 유치원 같은 경우는 그런 배경을 갖고 있지 않았어요. 어, 필요로 하는 사람, 요구가 있는 사람에게만 주어졌던 어떤 교육의 경험이었거든요. 그런데 어, 이게 교육의 모양을 갖추다 보니까 교육부 산하로 들어가게 된 행정구조의 그런 담당부처의 결정 부분이 또 있었던 말이에요. 네. 그런 역사적 발전 과정 속에서 법적으로 약간의 간극들이 생겨난 거예요. 뭐,
0: 유아교육법 생겨몇 년도입니까?
1: 1981년, 2년 80년. 그 어간인 것으로 제가 고도, 알고 고도 있습니다. 고도 네, 그렇기 때문에 고그 어간에 지난 뭐3 40년 동안에 발전하는 과정에서 국가가 유아교육에 관심을 갖게 되고 공공의 재원이 투입되는 과정에서의 법률 정비가 그 요구가 변하고 그다음에 서비스 공급이 변하는 그것을 따라가지 못했기 때문에 생겨난 간극들이 현재 갈등으로 네. 보여지는 그 말도 있 않다. 요 근데
0: 요거 좀 여쭤볼게요 근데 여태까지는 그런 문제가 없었는데 뭐 임대료를 계상해달라는 얘기도 없었고 왜 지금 와서 임대료 계상을 요구를 하느냐 그거는 이제 아까 황옥경 교수님이 잠깐 힌트를 하신 게 이제부터는 앞으로 이제 일종의 이제 공익적인 회계 시스템을 갖춰야 된다 그러니까 그것 때문에 그러니까 말하자면 이제 제가 조금 이렇게 조금 심하게 얘기하자면은 여태까지는 무슨 그게 인건비 쪽으로든 모르든시 간에 어떻게 어떻게 좀 이렇게 할수 있었는데 앞으로는 그런 게할게할 게할 때가 좀 마땅치가 않으니까 이제는 명확하게 아이템을 하나 갖춰달라 그런 뜻으로 볼수 있습니까
2: 예, 이게. 네네. 사실 네, 류, 좀 압박이 거지, 예, 예. 압박이 지금 들어오고 있잖아요. 네, 박용진 3법 하에서는 회계도 좀 투명화가 되고, 네. 또는 뭐 지원금을 보조금화 해가지고 네. 함부로 교육 목적으로 사용 못하게 한다거나, 네. 그런 제재 수단들이 강력해지니까 이전에 비해서는 지금 사회자님 말씀하신 것처럼 이윤을 추구할 수 있는 재량의 범위가 확 좁아집니다. 네, 예. 그러니까 어떻게든지 간에 이전에 내가 얻었던 수익을 <웃음> 조금이나마 더 보존하기 위한 아이디어라고 생각하는데요.
0: 을 네, 조안들이 조언, 좀 있어야 되겠다. 예.
2: 예. 근데이 아이디어가 법률상 근거도 없고 으흠. 어, 회계 규칙에도 맞지 않다. 이 부분 말씀드리 거고 추가로 하나만 요 임대료 관련해서 <웃음> 말씀드리 거고 예, 지금 예. 이제 네네. 한유총에서는 사유재산을 우리가 보호받아야 되기 때문에 임대료를 줘라. 왜냐하면 내 건물을 내가 이용하는 대가를 내가 잃는 거 아니냐 이렇게 <웃음> 이야기하는데 사실 사유재산을 어떤 강제력에 의해서 침해당할 때는 국가가 보상을 해줍니다. 보전을 해주죠. 이런 경우에는 공공필요에 의한 재산권 제한이라고 볼 수가 있어야 되는 거거든요. 근데 이것은 어 사실 사립유치원 인가에게는 사립유치원을 설립하려는 자가 그 설립 기준에 따라서 시설 설비를 갖추어서 스스로 자발적으로 교육사업에 제공하는 거거든요. 그러니까 국가가 강제로 이 건물을 이렇게 이용하도록 하는 게 애초에 아니었습니다. 그러니까 강제력도 없기 때문에 국가에게 보전이나 보상을 요구하는 것은 전혀 맞지 않다.
0: 그 점에 대해서 혹시 뭐~ 반론하실 분 계십니까
4: 그 점에 대해서 저는 조금 이해는 돼요 네, 왜냐면은 네. 당초에 사립학교라고 하면 교육적인 숭고한 뜻을 가지고 자기 재산을 희사해서 어~ 후진 양성을 위해서 쓰고자 하는 숭고한 뜻이 있었고 또 법인을 통해서 학교를 실질적으로 이렇게 장악하고 운영하는 면이 있었는데 대부분의 유치원 분들은 이제 생계형 그런 뜻이라기 보다는 내 재산을 투자해서 교육적 목적도 달성하지만 나의 생계도 관심이 있었단 말이죠. 그러니까 그것을 한순간에 이제 지금 전체적인 큰 흐름이 이제 유치원도 큰 공교육 체제로 끌어들이려고 하니 나는 생계형으로 시작됐는데 이렇게 가다가 보면은 상당히 이제 압박과 위협을 느끼는 거죠. 으흠. 그렇다면 공공으로 내 생계를 해결할 수 있는 방법이 그걸 계상하는 것이다. 네. 그런 응. 의도도 알고 풀어줘야지 네. 그건 당연히 뭐 아니다 그래버리면 이게 이제 파국으로 갈 수도 있어요 왜냐하면 많은 네. 뜻을 가지고 내가 사립 대학을 만들고 사립 학교를 만들겠다고 시작한 분이 안 분도 많기 때문에 그걸 완전히 테러를 막아버리고 이거는 뭐니네가 응. 희사했으니까 큰 공격 흐름에서 저는 응. 그렇게 가야 할 맞긴 맞는데 응. 그러니까 국가가 그런 점까지 고려해서 응. 이분들이 맨 처음에 나는 내 재산 요만큼 빌딩 하나를 투자해서 아이들 받고 가르치고 나도 먹고 살겠다. 네. 그거를 우리가 지금 와서 딱 끊고 네. 사실 국가가 어떻게 보면 비급한 거거든요. 국가가 <웃음> 자기 돈을 투자해서 유아교육을 했어야 되는데 네. 어려웠기 때문에 민간 걸쓴 거예요. 그런데 네.
0: 제가 그 점에서 또 제가 또 하나 의문을 가지고 있는 게 만약 사립유치원이 국립유치원이나 공립유치원과 달리 누리 과정의 예산 지원을 저혀받지 않는다면 그렇다면 이런 모든 문제들이 하나도 거론될 필요가 없는 거죠 그럼요. 그런 거죠 예. 그렇게 되면은 뭐 사유재산권에 대한 얘기든 예. 어떻게 하든 별로 문제가 안돼 여태까지는 솔직히 그래 그렇게 해왔다가 8 0 아까 (1년이라고) 그러셨습니까 음. 그렇게 쭉 해왔다가 누리과정 예산의 지원이 (2012년부터인가) 그랬죠 그때부터 지원이 되면서 이 문제가 어. 불거지기 시작을 한 거죠. 사립학교도 마찬가지예요. 그몇
4: 가지 좀... 아, 사립, 나, 다시 한 번만요. 네.
0: 말씀하십시오. 사립학교도 네.
4: 마찬가지인데요. 네. 원래 사립학교는 자율성이 굉장히 중시되고 네. 스스로 자치해야 되는데 사립학교가 납입금만 가지고 운영이 안 되니까 아, 지금도 그렇습니다. 정부가 재정결한 보조라고 해서 모자란 부분을 다 메꿔줘요 아, 교수 인건비 그러니까 사립학교에 대해서도 교육감이 지도감독을 하고 교사를 뽑는데 음. 공립학교에 준하게 하고 재산을 함부로 움직일 수 없게 학교법인, 교비회계, 법인회계 나누고 음. 그러니까 사립학교도 그런 역사를 밟아갔어요.
1: 아, 알겠습니다. 몇 가지 말씀을 제가 드리- 네네, 드리고 싶습니다. 네. 어, 아까 변호사님께서 말씀하셨는데 공공에 필요에의한 재산권 제한 보전이 필요하다 이 말씀하셨는데 이들이 유치원을 인허가 받는, 허가 받는 과정에서 이런 부분의 명시가 있지 않았을 것이고요. 분명히. 그리고 또한 가지 말씀을 드리면 우리나라가 아까 말씀드린 대로 유치원이 발전하는 어린이집도 비슷한 과정을 거치고 있는데요. 발전하는 과정에서 민간시장이 들어오죠. 민간자본이 들어오고 그런 과정에서 보편주의의 유아교육을 하다 보니까 공공의 재원이 들어가게 됩니다. 그러면 공공의 재원이 들어가는 데 대한 어 재정의 투명성 요구를 이제 시설 운영자는 받게 되는 거죠. 근데 그렇다 하더라도 그 시설 자체가 공공적이냐. 그거는 아니다라는 중론과 담론이 연구진에게는 굉장히 많이 있습니다. 이를테면 앞서도 제가 잠깐 말씀드렸습니다. 건물의 소유나 재원이나 여러 가지 등등 부분 때문에요. 그래서 우리는 민간의 허울을 벗겨내고 그 안에다 공공의 옷을 아주 어울리지 않는 옷을 덧입히고 거기에다가 공공의 운영을 하라고 요구를 하는 겁니다. 사실상 지금 사립유치원의 경우는요. 완전한 비영리기관이기도 하지만 영리를 추구할 수 있는 유치원은 그렇게 많지는 않을 겁니다. 이를테면 무슨 말이냐면 은 누리과정이 들어가고 나서 일정 부분의 지도점검 재무에게 감사하게 되고요. 물론 한계가 있어서 지금 오늘의 이런 논의를 하고 있기는 하지만요. 시설을 인화하는 과정도 있고 그래서 완전하게 우리가 생각하는 만큼 영리를 추구하고 있다. 이런 것은 일정 부분의 오해도 있을 수 있다는 말씀을 드리고요. 그리고 누리과정 부분 말씀을 좀 드리면요. 어. 저는 어떤 입장이냐면 법이 좀 선명하게 규정하고 있는가. 우리가 좀 살펴볼 필요가 있다. 무조건 당신들이, 않다. 예, 당신들이 회계의 투명성을 가지고 있지 않다. 물론 그런 부분 엄연하게 있을 것입니다. 이건뭐 의도된, 어, 뭐 잘못된 부분도 있고 그리고 의도하지 않은 부분도 분명히 있을 것이지만 누리과정이 들어가는 과정에서 유아교육법 24조인가요? 그 부분이 지금 이제 한우충, 한유충에서도 주장하고 있는 부분이기는 하는데, 한데, 한데 누리과정 이 비용이 보조금이 아니라 지원금 명목 하는 겁니다. 그 그러니까 지원금 명목이라는 것은 목적 비용의 용도를 한정하고 있지 않기 때문에 그 부분에 대한 재무회계 관리에 대한 투명성 요구를 받아들이기가 본인은 어렵다는 그런 주장들을 하고 있거든요. 네. 그래서 지금 이제 교육부에서 나온 보완책이 보조금으로. 보조금으로 전환하겠다 그렇게 이야기하는데 워낙에 이 누리과정 비용 자체가 부모들에게 주는 지원금이기 때문에 이건 보조금의 성격이 다르다라는 논란을 지금 하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 그 부분에 대해서는 네. 먼저 황옥경 교수님 얘기를 끝내셨으니까 네. 그래도 직구는 넘어가야 될것 같아요. 여태까지는 지원금의 성격이었기 때문에 하나하나를 체크하기가 솔직히는 좀 조금, 조금 불분명한 점이 없지 않았다. 그래서 이제부터 이제 보조금 형식으로 더 바꾸고 확실하게 이제 투명성을 체크를 하겠다고 그러는 건데 이 부분에 대한 한유총의 주장에 대해서 어떻게 생각하십니까? 혹시 재협의가 네, 필요하요
2: 네. 어쨌든 지금 현행대로 그냥 지원금으로 유지를 해야 된다라는 게 한유총의 네, 입장이잖아요. 네. 네. 근데 지금 방금 교수님 말씀한 교수님 말씀하신 것처럼 지원금이라는 것은 목적과 용도를 딱 정해놓지도 않고 네. 처벌 규정도 없어요 네. 그러니까 지금 문제가 되는 게 마음대로 막 써도 네. 국가에서 제재가 안 된다 네. 나라에서 지원을 했으면은 제대로 감사를 해서 어~ 옳지 못하게 쓴 부분은 시정을 해야 되는 게 이게 음흠. 이제 국가재정의 원칙인데 사각지대에 있다는 거거든요 네. 지원금이라는 게. 네. 그래서 뭐 문제가 되는 이 횡령죄로도 처벌이 안 되고요. 어, 교육부에서도 통제가 안 되고, 그저튼간에 보조금으로 전환을 해야 보조금 관리에 관한 법률에 따라서 이제 목적과 용도가 분명해지고 통제도 되고, 형사처벌도 어 잘못 쓰는 경우에 5년이하 5천만 원이하 이렇게 약하지 않거든요. 네. 그리고 또 별도로 형법상 그 횡령죄로도 어, 처벌할 수 있고. 네. 그래서 어 한유총의 안타까운 그 입장은. 이는 하지만 그것은 사실 지금까지 얻었던 이익이라는 것은 어떤 보호법이 없는 반사의 이익에 불과하기 때문에 네. 이런 한유총의 주장까지 다 이해를 해주기에는 어, 아동들과 학부모들의 고통이 너무 크고 어, 국가 세수 관리의 부담 위험이, 예, 위험과 네. 부담이 너무 크다. 네. 안타깝지만 한유총 주장은 이제 안 되겠다.
0: 네. 예. 이 부분에 대해서 다른 분들은 혹시 의견이 있으십니까? 어, 네, 기본적, 김동훈. 네, 네, 기본적으로
3: 뭐 지원금과 보조금의 문제는 이제 처벌이 되냐 안 되냐의 문제도 있지만 지원금이라 그래서 내마음대로 쓰고 보조금이라 그래서 더더 법에 더 맞춰서 뭐? 쓰고 하는 전 음. 그건 아니라고 봅니다 그러니까 네. 아무리 조그마한 기업이라도 어 투명하게 운영해야 되는 것이고 자기 마음대로 쓸 수는 없는 것이거든요 네. 특히 지금 사립유치원은 법적으로 학교이고 비영리기관입니다. 그러니까 교육이라는 것도 목적도 있습니다. 유아교육에 대한 목적도 있는 이런 학교라는 측면에서 본다 그러면 지원금이고 보조금이고 그 자체라는 것보다 그 유치원에 쓰는 모든 돈, 회계 자체가 네. 교육을 목적으로 투명하게 네. 운영돼야 된다고 생각을 합니다. 예예. 아, 그러면
0: 학부모 뭐 이번에 여러 가지 저 감사한 걸 보면은 분명 부담금에 대해서도 사적 사용되는 부분들이 좀 나오고 그랬어요. 이런 부분까지 포함해서 좀 예, 얘기해
4: 주시 보조금 그 문제 먼저 조금. 네네. 저는 이게 원칙의 문제라고 봐요. 네. 지원금이라고 하면 어떤 시혜적으로 부담을 줄여주기 위해서 국가가 나눠주는 건데 네. 보조금이라는 것은 원체 국가가 해야 될 일인데 자기가 하기가 버거우니 딴 사람에게 위탁해서 해달라고 요청을 하고 으흠. 그 목적대로 사용을 하시고 사용했는지를 확인하는 것이 보조금이거든요. 예. 이 누리 과정을 줄때 유아교육을 어, 유아 공교육화하겠다. 국가의 교육체대로 가져오겠다는 그런 취지가 있었어요. 그러니까 국가가 해야 될 일이거든요. 또 법에도 국가와 지방당치단체가 하게 돼 있고 그러니까 원칙은 보조금이 왔고요. 네. 보조금대로 되고 그것을 어, 개인 유치원 하시는 분들이 국가 일을 대행한다는 거죠. 그렇게 봐야 돼서 보조금으로 봐야 될것 같고 분담금 문제도 아까 박사님 말씀하신 대로 이게 뭐 나한테 나비해서내 주머니 들어왔으니까 내가 알아서 쓰겠다라는 것은 흠흠. 개인 사업자 관점이고 네네. 개인 이렇게 들어왔더라도 교육적 목적에 맞게 네. 투명하게 써야 된다는 것은 상식의 일이죠. 네. 근데 그것이 잘안 됐기 때문에 아니 그러니까 부모님들이 교육비를 분담할 때 이유가 뭐겠습니까? <웃음> 내 아이를 위해서 양질의 교육을 해달라는 거잖아요. 네. 그 목적에 반하겠으면 네. 정의롭지 않은 거죠. 그래서,
1: 그래서 그 보조금 지원금 얘기를 제가 꼭 부연 드리고 싶은데요. 네. 정부가 누리과정 비용을 지원하면서 제가 아주 기억이 선명한데요. 2 0 1 0온 (14~12) 제가 지금 연도도 지금 혼돈이 되는데 어~ 전체 유아를 대상으로 한 무상 보육 유아 교육을 하겠다고 해서 어린이날 지음에서 정부가 전격적으로 발표를 하죠 그래서 전계층에게 교육 비용과 보육 비용을 무상 지원한다 무상 지원이란 단어를 썼습니다 그래서 그게 지원비 명목 명목으로 나가는 것으로 어~ 정부가 이렇게 아등별 지원을 하는 것으로 합니다. 어 근데 참 이중적잣대를 정부가 행정이나 법률 규제를 한 것이요 어린이집은 누리과정 비용이 보조금으로 지원이 되고 있습니다. 근 유치원은 지원금으로 되어 있어요. 그러니까 이게 법규정이 똑같은 비, 국민의 세수와 공공의 재원이 투입되고 있는데도 불구하고 두 기관이 서로 다른 명목상으로 비용이 사용이 되고 있단 말이에요. 그래서
0: 왜, 왜 그렇게 됐습니까?
1: 어, 모르겠습니다. 저도 사실은 그 왜, 그러, 왜 달리 됐는지는 모르겠는데 그냥 추정해 보건데 어린이집은 보건복지부 관할입니다. 그리고 네. 어, 유치원은 아시다시피 교육부 관할이죠. 네. 그러다 보니까 교육행정체계, 체계 문제에서 그렇게 비롯되지 않았나 이런 생각을 하고요. 그래서 이제 갈등이 더 보조금이냐 지원금이냐에 대한 논란이 더 많이 있는 거고 지원금의 명, 명목은 특수목적비를 어, 규정하지 않는다 이런 주장을 하게 된 겁니다.
3: 네. 제가 네. 다시 한 말씀 드리면 어린이집은 보조금이라고 그러는데 어린이집도 똑같이 영향으로. 지금 유치원과 마찬가지로 지금 지원금 금지 학부모에게 나오는 지원금 형태인 거거든요. 네. 그래서 지금 어린이집에서도 지금 동일한 문제가 지금 발생하고 있는 거여서 방금 황 교수님께서 말씀하신 어린이집은 이제 보조금이고 유치원은 지원금을 한다는 거는 제가 아는 말에서는 잘못된 거고 둘다 현재는 학부모에게 지원되는 지원금 형식으로 들어가고 있는 거죠.
1: 아, 제가 왜 그렇게 말씀을 드리냐면요. 네. 어린이집의 누리비용은 보조금이라고 네. 많은 원장님들이 그렇게 이해를 하시고 아시는 게 누리비용은 한정돼 있습니다. 이 보조금을. 본인들은 보조금이라고 이야기를 합니다. 물론 부모들에게 주어지는 지원금인데 행정적으로는 어린이집에서 보조금으로 사용하고 있고요. 있는데 교재교급비 교수자료비 교사인건비의 50% 그리고 만약에 유해환경이라고 판단되는 경우에 있으면 이 누리비용을 사용할 수 있도록 이렇게 규정하고 있습니다. 그러니까 똑같은 지원비를 할지라도 한 곳에서는 보조금의 의미로 목적비용을 한정하고 있고요. 한쪽에서는 그 규정이 없고 그런 상황입니다. 네네. 제가 정리해서 뭐 말씀드립니다.
0: 네, 뭐 요거 예, 예. 뭐 요, 요거 네, 네. 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 유학인 교수님.
2: 표 변호, 죄송합니다. 변호사님. <웃음> 예. 네. 지원 그 교수님들 말씀대로 지원금이든 뭐 학부모 부담금이든 관계없이 유치원 회계 목적에 맞게 써야 되는 게 상식에 맞고요. 그리고 상식에만 맞는 게 아니고 이게 법률상으로도 사실은 이렇게 쓰도록 이미 되어 있습니다. 이미요. 이미 되어 있어요. 네. 예. 이게 뭐냐면 어, 그 사립, 사립학교법 사립 제29조, 34조, 그리고 사립학교법 시행령 13조에 따라가지고 사학기관 재무회계규칙이라는 게 있습니다. 네. 이 사학기관 재무회계규칙 제21조에는 예산의 목적외 사용금지라는 추상적인 규정이 하나가 있어요, 이미. 음흠. 그래서 지금까지도 그 박용진 3법이 도입되지 않더라도 이미 음. 지원금이나 학부모 부담금은 사적으로 사용해서는 안 된다는 라 원칙이 법률상 분명히 있어요. 근데 이게 통제가 약하다. 음흠. 목적과 용도가 분명하지 않기 때문에 감사하기도 좀 불편하다, 공무원들이. 네. 그리고 결정적으로는 형사처벌도 안 되고 보존관리에 관한 법률 같은 특별법이 적용이 안 되기 때문에 네. 예방도 잘안 된다. 네. 그래서 지금 박용진 산법이라는게 나온 것뿐이지 네. 이게 뭐 상식에만 우리가 상식만 이야기할 게 아니라 이미 법률이 있다는 건 분명히 말씀드리고요. 알겠습니다. 만약에 이게 지원금이든 학부모 부담금이든 간에 사적을 사적으로 사용하게 되면 이게 사 기관 재무 회계 규칙 예산의 목적에 사용 금지 이이규칙이 어긋나기 때문에 교육부나 뭐 보건 복지부 어린이집 같은 경우에 이거를 유치원 회계로 다시 환원하도록 시정 명령 정도 할수 있어요. 알겠습니다. 약하다는
0: 거예요. 렇게좀 일부를 정리를 하면 어떨까 싶습니다. 지금 하여튼 박용진 3법이 가장 이 부분과 관련해서는 가장 지금 최 앞에 나온 법이기 때문에 아마 조항들다 들여다보셨을 것 같습니다. 그러니까 여기에 지금 지적하시는 문제점이나 아니면 또어좀 감안해야 된다고 주장하시는 부분이나 이런 부분에서 어 충분히 반영됐다고 보시는지 아니면은 어떤 부분은 좀 문제가 있으니 좀더제고해야될 필요가 있다는지 이 부분을 조금 정리해서 얘기해 주시면 어떻겠습니까? 배상훈 교수님부터 얘기, 얘기하시죠.
4: 일단은 뭐 급한 불은 껐다고 봅니다. 급한 불이라고 제가 말씀드린 것은 회계 사용의 투명성, 부정 비리의 적결 이런 면에서는 맞아요. 그러나 여전히. 이 유치원이 학교인지 공교기관인지 아주 근본적인 문제에 대해서는 얘기를 안 하고 있다는 게 저는 상당히 안타까워요. 아, 알겠습니다. 그 문제가 해결돼야 다른 문제들이 다 해결되고 원칙이 서야 해결되는데 제가 이제 그 부정비리나 이런 문제를 해결하지 않다는 문제는 아니고 네. 차제에 유치원과 유아교육의 성격이 뭔지에 대한 국민적 합의가 있어야 되고 네. 그에 따라 지금 제도적 지체 현상을 보이고 있는 유아교육법도 필요하면 수정이 돼야 되고 근데 지금이 어정쩡한 단계거든요. 알겠습니다.
1: 아, 네. 오늘의 네, 논점에서 네. 벗어날까 봐 제가 이 학교에 관련된 논쟁은 지금 논의를 안 하고 싶어서 네, 네. 말씀을 참고 포인트만 있었습니다. 해주세요. 포인트만 해주 네, 그런 교수님 그냥 궁금하신 거 말씀드리면 유아교육의 유치원이 학교인가에 대한 논란은 저희 연구자 간에 전문가 간에 굉장히 논란이 많이 있는 부분이 있습니다. 사실은. 네. 그래서 아마 법적 스탠스도 약간 좀애매모한 스탠스에 있었지 않았나 음, 이런 음. 말씀 드립니다.
0: 네. 네. 예. 지금 뭐 말씀 시작하신 김에 지금 박영진 3법에 대해서
1: 어, 어, 한계와 뭐뭐기 공공의 뭐. 재원이 들어가는데 그 네. 재원을 제대로 제목을 활용해서 효과를 극대화 보도록 한다는 것은 모든 사람이 바라고 희망하는 거일 겁니다. 그리고 네. 그 재원을 받은 기관조, 기관에서는 또 객관적으로 잘 사용해야 될 책무가 있는 것도 마땅하다고 보여지고요. 그러나 다만 어, 그런 생각을 해봅니다. 오늘의 논점이기도 한데, 이제, 유, 치원이라는 것이 국가의 공공성의 제도 안으로 들어오면서, 이제, 육아의 사회와 이런 몫을 얘기를 하고 있는데, 그렇다고 해서 사적재산에 대한 운영과 소유 등에 대한 모든 것들을 공공성을 강요할 수 있는가라고 얘기하면서, 어, 일부 잘못된 운영의 부분들이 있지만 그 모든 것이 부정이나 척결의 대상이라고 일반화해서 이야기하는 건좀 무리가 있지 않을까 싶고요. 다만 저는 재무 회계 관리에서의 어떤 간극들이 있는 것은 분명히 조정이 필요하다 이런 생각은 하고 있습니다. 네. 근데 이게 그, 100번 양보해 가지고요. 네.
4: 우리가 낸 세금이 어떻게 쓰여지고 있는지를 투명하게 보겠다라는 것. 네. 뭐또 100번 양보해서 다른 부분 빼고 그 부분만이라도 어디에 어떻게 쓰여지고 있는지를 보겠다라는 것을 반대할 이유가 있을까 네. 그게 이제 박용진법의 첫 번째 유아교육정보시스템의 에듀파이난데다가 네. 이 돈이 들어갔을 때 어디에 어떻게 쓰여진지 예전에는 마치 조그만 장부에다가 수기로 이렇게 썼다가 지웠다가 고치고 영수증도 안 붙이고 으흠. 그러다가 남의안 보니까 사람의 마음이라는 것이 내 개인적으로 쓰고도 싶고 뭐 아들한테 뭐도해주고 싶고 그랬을 거 아니겠습니까 그게 뭐 개인 돈이라면 문제 있겠어요. 그러나 이것이 세금이 들어간 부분이고 공적 재원이 들어간 부분이니까 네. 이 부분까지 반달 명분은 그 누구도
3: 없지 않을까 뭐 그렇게 생각이 됩니다.
0: 예예, 예. 어떻게 생각하십니까? 저기 김동훈
3: 연구위원님 네. 네 일단 그개계법에 대한 개정은 상당히 이제 그 사립유치원의 공공성을 강화할 수 있는 방안이다라는 거에는 기본적으로 동의를 하는데 네. 좀 아쉬운 거는. 대부분 입에 나온 법안들이 이제 결국은 규제 중심으로 되어 있는 것이고 네. 결국은 이제 사립유치원에 대한 그간에 계속 나오고 있는 구조적인 갈등의 문제, 그러니까 학교냐, 뭐 사유제 개인 소유냐에 대한 근본적인 문제를 해결하는 거에 대한 거는 좀 부족한 것 같습니다.
2: 네, 네. 류학연 변호사님 은 어떻게 보고 계십니까? 예, 일단 뭐 이게 필요 최소한의 법률들이라고 생각이 되고요. 네. 지연된 정의에 가깝다. 어, 지금은 너무 좀 늦었다라는 만시지탄 생각이 들 뿐이지. 어, 이것은 반드시 꼭 있어야 됐던 필요 최소한이다. 그 뭐, 회계 같은 경우에 공신력 있는 회계 프로그램을 사용하게 한다거나 지원금을 보조금화하고, 어, 그 다음에 급식 관련해서도 조금 더 꼼꼼하게 나라가 살펴볼 수 있도록 사립 유치원들에 대한 통제 관한을 좀 높이고, 어, 이런 부분들, 박윤진 3법에 대해서는 뭐, 당연히 이의가 없고요. 네. 한 가지, 뭐, 이 자리를 빌어가지고 좀 보완했으면 좋겠다 싶은 점은, 그~ 제시구 조의 사부분에 보면은 네. 어~ 유치원 운영위원회의 기능이라는 게 있는데 네. 이거를 자문기구라고 보고 있는데 이 자문기구가 아니라 심의기구와 해야 실질적으로 자정 능력을 키우는데 효과적일 것이다라는 네. 의견을 좀 드리고 싶습니다
0: 네.
4: 근데 요, 여기서 하나 저~ 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데 회장원 교수님. 네 그~ 원장 가족이나 친인척을 올리고 에~ 예, 급여를 주는 행위에 대해서 국민들이 공분을 사지 않습니까? 네, 네. 저는 그 문제에 대해서는 투명하게 채용되고 네. 어, 자기 역할을 다하고 대 거를 받아간다면
0: 왜냐하면은, 네. 그쵸
4: 그러니까 투명한 게 이슈지 네. 원장 아들이 갔다라는게 문제가 된다 예, 그런
0: 식으로는 뭐 그러지 않은 게 바람직하다 저도 그 생각은 상당히 듭니다 왜냐하면 저도 요양원이나 아니면 복지에 관련된 아니면 특히 뭐 유아에 관련된다 가면 가족 경영들이 꽤 많거든요. 그게 꼭 나쁘다고 볼 수는 없는 거같 아니 오히려 난.
1: 그 저도 실제로 어린이집 저희 학교에서 위탁해서 운영하고 센터도 운영해보고 하면요. 네. 갑자기 결혼이 생길 경우에 누군가 네. 가족들이 함께 운영하면서 네. 최대의 이익을 그러니까 이익이라는 게 경제적인 이익이 아니고요. 안정성이... 안정적인 운영을 네. 유지하는 건 굉장히 좋은 거죠. 글쎄요, 그리고 말이죠. 사립 유치원 같은 경우는 본인들의 자산을 온통 다 투입을 했는데요. 그 자산에 투입해서 그 안에서 제대로 전문적으로 훈련받고 영향을 갖춘 가족이 있는데 채용하지 않을 이유가 이런 공공성 때문에 있어야 한다. 저는 그렇게 생각하지는 않습니다.
0: 그런데 뭐 저기 뭐꼭 네. 그렇지 않아도 <웃음> 생기는 문제도 이번에도 많이 보기도 맞아요. 했기 때문에 그렇긴 합니다. 그렇습니다. 여기까지 얘기 나누고요. 일부 여기서 잠깐 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 올린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.